0: 零六四提布鲁斯，我在前面已提到过提布鲁斯，把他看成是麦萨拉及其家人的赞颂者。除此之外，他几乎对国家事务毫无兴趣，也不觉得有必要去解释自己的无动于衷。这是个无需更多理由的事实。帝国的影响力没有必要扩展到帝国事务的范围之外。提布鲁斯也不喜欢描述他的诗人角色或他本人在文学史上的地位，在一些零散的。组合在一起的哀歌体诗歌中，提布卢斯描写了乡村和他的爱情生活。同维吉尔一样，提布卢斯对乡村表现出了排他的、略显浪漫的喜爱之情。但这种感情还是真实的。以诗篇二点一为代表的作品便建立在这种情感之上。事实上，提布卢斯的大部分诗歌都是如此。他可能确实住在乡下，像他声称的那样。第一卷第一首诗中的前44行都在表达这种愿望。我们应当辨认出这一愿望所包含的具体内容。首先，提布鲁斯似乎确实想成为一个小业主和自耕农，但我们看到这是个富于幽默感、有意为之的声东击西。他真正想做的只是体验一下农活，做个业余劳动者。在乡村的简朴环境中，在自己的地产上过闲适的生活，他在第一首和后面的诗歌中为我们勾勒了这处地产的面貌。它的面积已缩小，但仍然够大，由奴隶进行劳作。因此，跟普罗佩提乌斯一样，提布鲁斯向往一种悠闲的生活，一种无所事事的生活，并且像普罗佩提乌斯那样，他谴责军事和商业活动。但与习惯了城市生活和城市礼仪的普罗佩提乌斯不同的是，他希望能在乡下度过闲散的时光。两人之间的这点区别，正是提布卢斯希望我们认识到的特征之一。这四十四行诗表达了提布卢斯式的愿望。我们会问：那爱情呢？它的位置在哪里？我们还会问：提布卢斯何不立刻动身前往他的地产，而要留在罗马痛苦呻吟呢？最主要的答案是因为爱情。提布卢斯用下面的话继续倾诉着他的田园之梦一小块田地已经足够，只要还能躺在床上，在熟悉的睡椅上舒展四肢，躺在这里，倾听旷野的风声。温柔的抱着我的女主人，这是何等欢悦的事情！提布鲁斯用了“女主人”一词，表明她是自己爱人的奴隶。他把心中思恋的那位称作德利亚，同昆提亚相似。德利亚的真实社会地位也是充满争议的，但她的特点跟昆提亚区别不大，可能是被侍女奴，看起来极为崇尚物质利益。总的来说，她具备明显的城市特征，但我们却知道。他是提布鲁斯乡村生活理想的一部分。事实上，正如第二首诗向我们揭示的那样，那是他乡村生活理想中不可或缺的成分。他说自己愿意在乡下过苦日子，只要德利亚也在那里。这就是他的田园理想无法圆梦的原因，因为其中包含了一个无法兼容的元素——德利亚。但我成了囚犯，在他的门口站岗放哨。首先。这一事实可以解释他为何没有陪麦萨拉一道出征，但很显然的是，一个羁留在城中情妇门口的人，不可能同时也是个住在乡间地产的土地上、追求田园理想的人。德利亚阻碍了提布鲁斯去实现自己的愿望。我们还发现一种制造紧张情绪的因素，贯穿着提布鲁斯的一生，充实了他的诗歌，使他成为堪与普罗佩提乌斯匹迪。并与之相对的浪漫主义梦想家普罗佩提乌斯想在昆提亚身上看到神话人物的影子，这个意愿注定要在现实面前破灭。提布鲁斯想在德利亚身上看到一个符合他乡村理想的形象，这一想法同样注定要被现实撞得粉碎。与普罗佩提乌斯一样，他也有看透真相的时候。诗篇五对提布鲁斯的田园和爱情理想进行了最为详尽的叙述。相见的生活，德利亚在收割中扮演着贤内助的角色等等，但这一描述的结论却是 “Hake me,、e、Finch bam”， 一切都是幻梦。在当时清醒认识到自身境遇的可怕情绪中，提布卢斯用苦涩的讽刺笔调复述了自己从前的幻想。我们感到，在挑衅传统价值观的手法上，提布卢斯刻意做的与普罗佩提乌斯有所不同，着意要表现得更为叛逆。拿奴性来说，普罗佩提乌斯声称自己的受奴役是一种被迫承受的负担，并把他视为心灵上的奴役。提布卢斯谈论的实际上是奴隶才会接受的肉体羞辱，而他像个受虐狂一样，似乎心甘情愿地从情人那里接受了这些惩罚。提布卢斯还换了另一个更糟的情人尼米西斯，他比德利亚更为铁石心肠、利欲熏心和唯利是图。我们可能会以为。对乡村生活的向往和对自己地产的喜爱，贯穿了提布卢斯的一生。事实并非如此。通过尼米西斯，提布卢斯向我们表明，爱情不仅可以让浪漫主义者气绝社会的价值观，还可以让他背离自己的理想。在 2.3 中，一个情敌夺去了尼米西斯，在秋收时节把他带到一处乡间别墅。提布卢斯的反应是，他诅咒乡村的丰收。诅咒自己从前特别钟爱的事物，还有别的类似例子。尼米西斯让提布鲁斯对他所喜爱的其他东西的态度陡然转变，例如，他会改变自己从前宣布的对爱情中的拜金主义的看法，如果那正是他想要的。而最重大的转折出现在2点四中，如果尼米西斯愿意，他甚至可以变卖自己心爱的家族地产。德利亚通过介入乡村生活，使得提布鲁斯的乡村理想无从实现；尼米西斯则可以让他干脆彻底放弃这种生活。浪漫主义爱情的毁灭性力量可以变得如此巨大，这正是提布鲁斯想要表现的。提布鲁斯还有第三个情人，并对之忠诚不二。那是一个名叫马拉苏斯的男孩，他对这个男孩同样表现出了炽烈的。乞讨式的爱情，正如他和普罗佩提乌斯对情妇们所做的那样，这一事实值得注意。诚然，在其他诗人那里，从来都是高调承认同性恋情，但对爱情诗人而言，同性恋通常被视为小事和旁枝，不是用来倾注热情的对象。我们看到，提布鲁斯再度在挑战传统的赌博中提高了筹码。他不仅承认对三个情人怀着忠诚的爱，还把自己表现成属于一个小男孩的地位卑贱的浪漫情人。事实上，在同马拉苏斯的关系方面，提布卢斯可能坠入了卑贱的谷底，而且是十分滑稽的。这是一场三角恋：提布卢斯爱马拉苏斯，而马拉苏斯爱着一个名叫弗洛伊的姑娘。于是，为了讨好马拉苏斯，提布卢斯像奴才一样。第三下四地区帮助这个男孩赢得姑娘的好感，我们无需怀疑提布鲁斯的诗歌是以他的亲身经历为基础的。但同样明显的是，这种经历已被作者重新组织和精心打造，特别是能够同普罗佩提乌斯形成对比，从而达到有趣和离经叛道，有时是戏谑的效果。戏谑效果潜伏在前面的段落中。幽默感在提布卢斯的作品中可能相当普遍。提布卢斯的卑贱地位、受虐的倾向与程度，并没有采用直抒胸臆的方式被表现出来，这是为追求幽默效果而采用的夸张手法，并且这一切都是以优雅文笔叙述的。提布卢斯对情人卑躬屈膝的甜言蜜语，他想做农夫的愿望，都是用极其典雅的风格写成的，这表明。在提布鲁斯的故事之外，另有一个提布鲁斯在向我们挤眉弄眼。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。